0: En direct, à
1: LCN. C'est l'heure d'aller retrouver Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Le premier ministre François Legault qui a tenu un point de presse aujourd'hui au terme de son caucus. Et voici ce qui allume le premier ministre en ce moment.
0: On a euh, des défis à relever, mais on a aussi des beaux projets. Puis évidemment, je veux revenir sur le projet qui est pour moi le plus excitant électrifier le Québec.
1: Mario, a-t-il raison, M. Legault, d'être aussi allumé pour faire du Québec la la batterie verte de l'Amérique du Nord
0: Ouais, mais ben, tu sais quelqu'un qui est passionné de développement économique, alors c'est certain que c'est une euh, c'est, c'est, à ce moment-ci là, c'est une clé et le Québec a des atouts, l'hydroélectricité, tout le projet de développement des, des batteries pour les auto électriques entre autres dans, dans le centre du Québec. Donc il y a quelques non, il y a des, des bons éléments. Euh, ce qui est annoncé aujourd'hui essentiellement, c'est par exemple que pour les entreprises là, le tarif L, tu sais les tarifs réduits, le bon marché pour les entreprises. Ouais. Ben ça ça tire à sa fin. En fait, ça va devenir euh, ça va devenir seulement accessible des tarifs avantageux aux entreprises qui vont faire un travail exemplaire euh, de décarbonation. Là, donc, de lutte au gaz à effet de serre, les entreprises qui vont demeurer polluantes euh, vont voir leurs tarifs d'électricité augmenter. Donc, vont perdre ces tarifs préférentiels. Et ça a comme remplacé dans le discours euh, ce que Pierre Fitzgibbon avait avancé, le fameux lave-vaisselle qu'on part la nuit là, mais, ou qu'on programme pour partir oui, oui. la nuit. Parce que là, chez les particuliers, on veut pas s'attaquer à ça. Euh, dans les ménages. Euh, il faudra le faire un jour. Il faudra le faire un jour. On 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 paye, c'est pas, on peut être fier de dire que c'est nous autres qui payons le moins cher l'électricité en Amérique du Nord, mais on paye tellement pas cher qu'ils s'en gaspille Et on gaspille une J'ai ressource vie, qu'on ouais. pourrait revendre beaucoup plus cher ailleurs. Euh, comment on va le faire quand... Je sais qu'à ce moment-ci, politiquement, c'est pas très payant. Les gens ont vu la facture d'électricité augmenter, la facture d'épicerie pardon augmenter, euh, les hypothèques. Donc, l'électricité, on dit, laissez-nous tranquille avec ça pour le moment. Je pense que c'est ce que les députés au caucus ont dû rapporter aussi. M. Legault, ça, ça a mal passé dans le public. Mais il y aura une éducation à faire. De commencer par les entreprises qui sont des plus gros consommateurs, ça a du bon sens. Mais un jour, à mon avis... D'autant plus qu'il faut le rappeler, nos compteurs intelligents qui ont été installés il y a quelques années, c'était un des buts de dire un jour il faudra avoir une tarification intelligente. Et quand à la nuit, quand il y a moins de demandes, ben, c'est comme n'importe quoi, quand il y a moins de demandes la nuit, tu peux baisser le prix, puis les gens qui font leurs affaires de nuit vont faire l'économie, mais à l'heure de pointe, l'électricité coûte plus cher, c'est normal de la vendre plus cher. Là, Et bon mais Par contre, le François Legault a aucune pression pour faire ça, les partis d'opposition lui demandaient de geler les tarifs. alors Tout le monde a été de ce côté-là des choses, mais il y a une réalité, il y a pas une économiste qui va dire que la façon dont on tarifie l'électricité à l'heure actuelle, c'est la bonne.
1: Oui, alors pas pour tout de suite pour, euh, pour les citoyens, la pièce. Euh, Québec qui dépose un vaste chantier sur l'avenir du français. Le ministre Jean-François Roberge a dit, et je le cite, on ne veut pas juste arrêter de perdre, on veut gagner. Mario, c'est, c'est tout un coup de barre que Québec devra donner parce que la situation du français en ce moment, c'est assez préoccupant.
0: Mais le discours de M. Robert sur l'importance du français, euh, l'importance que le gouvernement y donne, son constat par rapport au recul du français, j'ai tout trouvé ça bien bon. Maintenant, les actions, là, tu sais. Alors, on, forme un, on forme un groupe d'action. Il ne faut pas dire un comité. Là. On forme un groupe d'action, <rire> mais entre ministres. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Là. Les ministres, vont tra- c'est toutes des, ce sont des, des ministères qui ont effectivement un rôle à jouer. Donc, en les mettant ensemble, ils vont probablement pouvoir arriver à des propositions utiles pour le français. C'est juste que.
1: De, de, mais il y a la loi 96?
0: Ouais. Mais là, la loi 96, c'est l'encadrement légal. C'est comme si le gouvernement nous disait, mais compte tenu de la situation du français, c'est pas tout qui s'encadre par une loi. Ce qu'on fait en éducation, il y a des mesures, ce qu'on fait en culture, par exemple, il y a des mesures proactives. T'sais, une loi, ça interdit, ça encadre. Alors, il y a des mesures proactives, des fois, ou des budgets que tu vas mettre à des endroits qui, qui se font pas par une loi. Donc, ça, je le, je le comprends. C'est juste que aujourd'hui, on n'a rien annoncé. On a annoncé la formation d'un, un groupe d'action, tu je, je rappellerai les sages paroles de Pierre Pelado, le, le père de notre président euh, qui avait dit euh, dans une grande rencontre économique, qui avait dit tu sais euh, dans la vie quand tu sais quoi faire, tu pars puis tu le fais. Puis quand tu sais pas quoi faire, tu fais un comité. Ben, il y a un peu de ça. Là. Puis là, tu as un gouvernement qui s'est fait élire en, en octobre, qui s'est fait élire en disant la langue, c'est le plus important. Moi, je vais être le gouvernement de la langue française. Puis, puis quatre mois après, ben, tu ne sais pas quoi faire, puis tu fais un comité. Il y, y a un peu de ça. Je ne veux pas être trop sévère, mais il y a un peu de ça quand même dans ce qu'on constate aujourd'hui. Là.
1: En terminant, euh, Mario, les mines au Québec, les villes qui veulent avoir leur mot à dire pour mieux protéger leur territoire, pour limiter l'activité minière. On va écouter ensemble un des responsables de l'Union des municipalités du Québec. Aujourd'hui, on voit l'industrie minière qui veut venir s'implanter dans des milieux qui sont déjà urbanisés, euh, des des milieux où il y a une population, une masse de population, où il y a déjà des activités économiques et sociales. Puis c'est ça qu'on veut préserver dans nos territoires. Elles ont raison, les villes, Mario?
0: Oui, oui. Comprenons-nous, parce que dans la même entrevue, le maire Lauzon de Turceau m'a dit... Euh, on n'est pas contre. On veut du développement minier. On a besoin de ces minerais, mais il y a deux affaires. Un, on veut les, les villes veulent avoir un pouvoir pour dire ça peut pas s'établir n'importe où. On a des zones habitées. On a des villes conduites, construites déjà. Alors, on a des zones de villégiature, de loisirs, de tourisme. On a des zones agricoles. Alors, on veut les villes veulent avoir des moyens de contrôler où ça va s'établir. Euh, et bon. Après ça, la prochaine demande, je te l'annonce, ils vont vouloir des redevances. Parce que présentement, il y a un peu de redevances au Québec, pas tellement, puis aux municipalités, un gros zéro. Alors c'est certain que les municipalités vont venir avec des demandes là-dessus. Mais oui, elles ont raison, parce que là, de l'exploration minière, des claims, il y en a eu énormément. Il y a un intérêt fort pour le minier, et ça ça inquiète le monde municipal à ce moment-ci.
1: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à toi.
0: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre semaine, notre émission d'aujourd'hui. Et oui, cette semaine, merci à Alexandre, merci à Tristan à la mise en onde, merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine, rendez-vous lundi 15h30.